0: En, maar zij zei nee, wat leuk, wat een leuk onderwerp. Ja, dat is, uh, dat is ideaal voor onze kandidaten. Maar ja, die kandidaten, dat waren 16 ontspoorde psychopaten van Jeugdige leeftijd. Ik was nog geen vijf minuten bezig of ik begreep dat ze helemaal niet wisten... dat er een Tweede Wereldoorlog was geweest. Het verlos hem, kunt u mij horen?
1: Gisteren waren wij bij de dag van het praktijkonderwijs. Een speciale dag die helemaal in het teken stond van het 25-jarige bestaan van dat praktijkonderwijs. Met, zoals dat vaak gaat bij congressen, veel lezingen. Maar ook bekende gasten. Prinses Laurentien, die opende de dag. Staatssecretaris Maarten van Ooyen, die was er om in te gaan op de combinatie tussen de zorg en het onderwijs. Dennis Wiersma, die was er ook. En Maarten en ik mochten de dag afsluiten met een speciale live podcast. Waar we het wel even over moeten hebben is Dennis Wiersma. Uh, die was hier vanochtend. En wij hadden het in de podcast erover dat we hem misschien zouden ontmoeten vandaag. En toen grapte hij nog. Tenzij hij woedend in een kooi wordt afgevoerd. Ja. Uh, ik, ja, wij waren er natuurlijk niet bij. Want wij komen net eigenlijk binnen. Maar even, hoe was, het, hoe was Dennis Wiersma, mevrouw? Heeft u dat, uh,
2: was u erbij vanochtend? Ja, Wil je een gepast antwoord of een nee, eerlijk antwoord? Nee, gewoon het eerlijke. Het ja. eerlijke antwoord. <laughs> nou, het, het, uh, uh, het was fijn wat hij er was. Maar inhoudelijk hebben we weinig gehoord. De, ja. Ik moet even eerlijk zeggen, hij heeft wel twee toezeggingen gedaan. Dus nee, ik moet hem een klein beetje krediet oh, geven. En wat uitgeven. waren die twee toezeggingen? Dat de overjaarkaart komt, was de, was de ene toezegging. dat was gevraagd natuurlijk door de leerlingen... Ik nog één keer halen. We hebben De vo ja kaart ja? Die hef, hebben de leerlingen in het uh, praktijkonderwijs niet als ze de entree route volgen. En hij heeft toegezegd dat hij gaat, gaat regelen dat leerlingen in het praktijkonderwijs dat ook gaan krijgen. Oh, kijk. Dus, dat is, nou, dus het heeft wel iets opgeleverd. Dus ik, ik probeer dan toch maar positief te zijn.
1: Nu moet het ook nog komen. Ja, tussen dat is de en... volgende. Ja, ja, nee, ja, precies. Dus, uh, wat, wat, als je dit zo hoort, hoe luister je daarna, Maarten?
0: Ik vond het gek dat die leerlingen in het praktijkonderwijs... geen overjaarkaart hadden. Ja. Aangezien ooit de bedoeling was... de overjaarkaart hebben over te danken ook aan bezuinigingspolitiek. Ze hadden uitgerekend dat het zuiniger was... om iedereen een overjaarkaart te geven en dan te minder op de beurzen. Dat is, in Nederland is het bijna altijd zo dat er beleid wordt gevoerd... en dat er dan gezegd wordt... Uh, ja, dat is in verband met de menselijkheid en de menselijke waardigheid. En het is ontzettend nuttig en beter. Maar als je daar even doorheen prikt, blijkt het altijd een bezuiniging te zijn. Hè? Laten we zeggen, het, het, het passend onderwijs is voornamelijk een enorme bezuinigingsoperatie die totaal mislukt is. Het zou wel passend zijn als het... <applaus> ...waarvan je van tevoren wist dat die zou mislukken. Hè? Omdat die gebaseerd was op, op een op het wonderlijke idee dat een onderwijzer... of onderwijzeres in een klas met 31 leerlingen... er best nog drie lastige patiënten bij kan hebben. He, wat een wonderlijke gedachte is natuurlijk.
1: Maar dat gaat over de OV-kaart. Ik ben ook wel even benieuwd uh, van de opmerking van mevrouw... dat Wiersma, uh, toch met nou, een beetje thuiswedstrijd speelt hij hier vandaag... dat we te horen krijgen... ja, inhoudelijk heeft hij niet
0: heel veel gezegd. Nee, maar dat had ik wel kunnen voorspellen. <lacht> ik Je had ook Rutte kunnen uitnodigen... er was er helemaal niets gebeurd inhoudelijk. Ja, ik heb, ooit was ik van een, van een soort clubje... wat regelmatig sprekers uitnodigde. En met name de voorzitter daarvan... die wou enorm graag belangrijke sprekers uitnodigen. De directeur van de Shell, de Russische ambassadeur... allemaal dat type van lui. En dan zei ik altijd, dat moet je niet doen... want die lui die hebben niks mee te delen... want die zijn zo belangrijk dat alles wat ze zeggen... dat komt in de krant en dat hebben ze liever niet. Je moet eigenlijk mensen uitnodigen die... Laten we zeggen, op twee niveaus daaronder ontevreden zijn. Dat is wat je hebben moet. Hè? Dat lijkt me voor de onderwijswereld ook te gelden. De laatste persoon die ik zou vragen is Wiersma. Dus ik vond eigenlijk het feit dat hij zich niet beheerst... kan wel een goed idee om hem niet uit te nodigen. U, u gelooft toch ook niet dat, die, dat dat beter wordt? Het is gewoon een karakterdefect. Dat ze net... Nou ja, dat, u vindt het enorm komisch, maar die man. Je hebt, je hebt het bekende probleem van vrouwen die door hun man mishandeld worden. Nou, die man, en na elke gelegenheid dat dat gebeurd is. belooft die man beterschap. Hij gaat zelfs met een deskundige praten. Ik kan je garanderen dat als die man dat doet. Ben je er beter meteen een punt achter te zetten. Want het helpt niet, het is een karakterdefect. Je moet gewoon een echtgenoot uitzoeken, adviseer ik nu aan de aanwezige dames... die een enigszins klunzige indruk maakt. <lacht> Zodat u met, met minimale sportieve training hem buiten westen kunt slaan. <lacht> en sla meteen terug. He, laat, het niet, laat het niet langzaam uit de hand lopen. En het okay. leek me dat Wiersma, zei het op een enigszins andere manier... van hetzelfde laken en pak is. Dus ik geloof totaal niet aan verbetering. Okay, Vroeg of ja. laat moet het weer fout gaan. Ja, we, hebben, we weten ondertussen een hele reeks van dit soort van voorbeelden. Maar ook voor u geldt. Als, als u een chef heeft oh, en die regelmatig uit zijn slot schiet... A, ah, doe er iets aan en, en doe iets terug. Dat is van het grootste betekenis. Daar heeft zelfs... Dit soort van problematische persoonlijkheden heeft daar zelf ontzettend veel aan. Het zou Matthijs van Nieuwkerk enorm zijn uitgekomen... als zijn chef al in een vroeg stadium had gezegd... hou eens op met dat idiote schreeuw. En, en hou eens op met het feit dat mensen die iets verkeerds hebben gezegd... op hun knieën naar je toe moeten kruipen... om te zeggen, het spijt me, Heer Jezus, dat ik iets fout heb gedaan. Dus treed meteen op. Accepteer het niet.
1: We zijn hier vandaag op die dag van het praktijkonderwijs. Hè? Ja.
0: En, uh,
1: ja, nou ja, ik stel dezelfde ja, ik vraag, dus ik snap ik heb, dat uh, dat even
0: afdwaalde. Ik heb het vorige half uur natuurlijk ook geluisterd. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik, heb, ik weet er geen bal van. Helemaal niet. Het lijkt mij dat natuurlijk, jeugdzorg... dat is zo'n beetje de grootste etterende wonde in het sociaal beleid in Nederland. Maar dat zal er 30 of 40 jaar zo bij mij weten. Dus dat probleem hebben we nooit opgelost. Dus dat gaan we nu waarschijnlijk ook niet oplossen. Waarom niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met de enorme hoeveelheden instanties die daar kruislinks mee bezig zijn. En dat geldt natuurlijk voor allerlei problemen waar we in Nederland mee worstelen. Die worden, de oplossing daarvan wordt in het bijzonder gehinderd door administratieve complexiteit. Als je dat niet op een of andere manier wat simpeler organiseert. Ik moet zeggen dat ik heb wel eens wat gelezen over de organisatiestructuur van het onderwijs in de breedste zin in Nederland dat je denkt, grote god, hè? als er nou ergens perestroika nodig is... dan is het daar wel. Ja, u bent al lang vergeten wat perestroika is, dat begrijp ik ook wel. Maar de, dit gaat meer om de vergelijking van de systemen. Hè? Want u weet, toen de DDR failliet ging... zijn alle, zijn alle Oost-Duitse ambtenaren die zijn naar Nederland geëmigreerd. Ja, dat is eigenlijk... Ik onthul een nieuwtje, dat wist niemand. En de helft is bij het ministerie van Onderwijs gaan werken... En, dan, en de ander werkt in Hilversum. <lacht> hey, maar je hebt natuurlijk wel, dat vind ik wel interessant. Je hebt
1: natuurlijk, uh, mag je wel zeggen, een onderwijsachtergrond. Omdat je natuurlijk wel, misschien in een andere sector... heb je uh, lange tijd voor de, voor de klas, voor de groep gestaan. Ja, Hoe maar, kijk je dan naar het belang van praktijkonderwijs?
0: Nou, ik heb natuurlijk mijn hele leven voor de, voor de klas gestaan. Zo
1: de collegezaal was. heette dat er, er, daar volgens was, mij.
0: Er, klasserig was het niet. Uh, ook daar heb je trouwens de normale onderwijsproblemen. Dat meisjes op de eerste rij elkaar vakantiefoto's gaan laten zien... wat je ook doet, hoe leuk je het ook doet. Ten slotte denk je, weet je wat, ik kom een keer in een groene zwembroek... dan zullen ze toch van veertig minuten opletten. <lacht> Niet dat ik dat gedaan heb, overigens. Maar... <lacht> maar dat praktijkonderwijs is natuurlijk iets totaal anders. omdat je, Kijk, ik, ik heb alleen onderwijs gegeven door ze iets te vertellen wat ze in principe ook prima thuis in een boek hadden kunnen lezen... maar dat doen ze meestal niet. He? En je kunt er misschien nog een lollige draai aan geven tijdens het college. Maar dat praktijkonderwijs, dat, dat het hele idee dat ik iemand zou moeten leren... hoe die moet figuurzagen, dat zou zeker in mijn geval... niet waar, ik heb nooit meer gefiguurzaagd dan ongeveer de snavel van Donald Duck... en dan brak het zaagje. En dat bleef breken... Ja, ik, geef nu een, in de, ik, ik moest iets bedenken wat ik zelf ooit met de handen heb gedaan. en nou ja, Ik dacht aan figuurzagen. Nou was ik laatst op een school voor een, voor een opname. En da, daar hadden ze ook een heel leuk praktijklokaal. En dat, ik, ik keek natuurlijk meteen naar een meisje wat ze aan het figuurzagen. zagen. En, ik moet zeggen, het deed mij ongekend genoeg dat ik meteen zag dat het zaagje brak. <lacht> he? Dat ik dacht, het ligt niet aan mij, he? We zijn nou 70 jaar verder en de zaagjes breken nog steeds. Dat is, ja. Ze moesten bovendien een profieltje van zichzelf uitzagen. Wat ik ook wel weer typisch voor onze tijd vond. Hè? Dat je een selfie zaagt. Hè? Maar Ze redeneren... waren allemaal bezig selfies te zagen, ja.
1: Maar redeneer uh, het door op dat praktijkonderwijs. Want daar had je het over.
0: Het lijkt mij dat... Voor het praktijkonderwijs geldt wat voor alle Nederlandse onderwijs geldt, is dat de docenten ongetwijfeld eh, beter betaald zouden moeten worden dan het geval is. Want er zit natuurlijk een. Eh, ah, er is een, een, een groot structureel probleem in het Nederlandse onderwijs, dat de status van onderwijsgevende in de verste verte niet meer is, wat hij bijvoorbeeld een halve eeuw geleden was. Eh, onderwijzer was vroeger een persoon van enig gewicht. En ik laat staan een docent die iemand kon leren hoe je moet figuur zagen. Ik bedoel, dat was, dat was een, iemand van nog veel groter gewicht natuurlijk. Die status is grotendeels verdwenen. En je moet je afvragen, hoe, wat is er kennelijk in onze cultuur gaande... en ook trouwens in de, in de betalingsstructuur... Dat, dat, die, dat die docenten zo ontzettend veel terrein maatschappelijk terrein verloren hebben. Nou goed, daar zou je iets aan kunnen repareren natuurlijk. Dat is niet en dan, dan, iedereen vertelt je dan dat sinds het jaar 2000... hebben ze weet ik hoeveel tientallen miljarden in het onderwijs gestoken. Maar dat schijnt allemaal bij het middenkader terechtgekomen te zijn. Dat was ook aan, zelfs aan de universiteit een groot probleem. Dat er werd wel meer geld ingestopt... maar dat bleek altijd te verdwijnen in het faculteitskantoor. Daar hadden ze ook de hoogpolig tapijt en... en verantwoorde abstracte kunst en, en zo'n handgetimmerde tafel van, 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 van rubinehout. En nou ja, u kent dat wel, hoe dat tegenwoordig allemaal moet. En terwijl ik dacht altijd van, als, we, als deze tienduizenden euro's... die hier aan gespendeerd zijn, nou eens gewoon... aan wat extra docenten zouden worden gegeven. U heeft geen idee in wat voor wonderbaarlijke situaties ik les heb gegeven. In ingestorte kerken, He. In, in, in verlaten scholen waar de vleermuizen rondvlogen, gaan ze maar door. Allemaal vanwege ruimte en geldgebrek. En.
1: Sorry. Ja.
0: Sorry. ja. U sorry. bent er niet. Oh,
1: die ben ik vergeten. Ja, daar dacht ik nog aan. Ja, dank. Dus... Nee, we oh, was... zijn er niet. Nee, helemaal niet. Dankjewel. Heb Dat je is dit gezien? Maar... Dit, dus stonden... Jullie hebben als het nee, goed is het allemaal ingeleverd. Er stonden bussen en dan konden mensen allemaal vragen insturen. Dat
0: gaan we zo allemaal beantwoorden. Ja. Nee. Maar... <laughs> Nu even nog terug naar die faculteit. Want die leiden eigenlijk aan dezelfde problemen, denk ik, als een groot deel van de onderwijswereld. Namelijk dat toen ik in dienst nou, dat is natuurlijk heel lang geleden, in 1971, had het faculteitskantoor drie medewerkers. Namelijk een bejaarde boekhouder, een mevrouw die de deur open deed en een mevrouw die de koffie zette. Het was nog niet voor de emancipatie, zal ik maar zeggen. En toen ik vertrok, had het faculteitskantoor. Ik schat 25 academisch gevormde medewerkers... die alle mogelijke ongelooflijk belangrijke dingen deden... terwijl ze op dat hoogpolig tapijt zaten... en aan, die, aan, die, aan, die, aan de ruïnehoudtafel aan het vergaderen waren. Terwijl ik altijd dacht, die luisteren, die hebben ze nergens goed voor. Ja, als je iets deed of als je iets met de publiciteit wou... dan kwam er altijd, belde er iemand op, kan ik je publiciteit verzorgen? Nou, liever niet. Ja, dat kan elk verstandig mens zelf ook wel, toch? Ja... Nou, dat vond ik karakteristiek voor de ontwikkeling van de onderwijswereld. Ja, er was wel een hoop geld extra in gestoken, Maar geld waar wij gewoon in de klas, als u het zo noemen wil... of, of collegegeven, niets, maar dan ook niets aan hadden. 0,0. Ja, of wie moet het lollig vinden om in een ingestorte kerk... Eh. Ik herinner me dat ik, ik begon aan een werkcollege holocaust. Op zichzelf ook al een zware titel natuurlijk... En we waren nog geen vijf minuten op slag, zeggen voor het orgel begon te spelen. Ja, u ja, kijkt alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Je begint dan een college Holocaust en Zap, dan begint het orgel te spelen. Nou, nee. En ja, die man die op het orgel speelt, zei: ik heb, ik heb voor dit uur het orgel gehuurd. Ik zei: Nou, ik heb de kerkruimte gehuurd. Huh? Dat was een sympathieke man. Hij begreep wel dat ik 15 luisteraars had. En hij in principe nul, omdat hij niet was gekomen om iets, iets luisterwaardigs te spelen.
1: Hey, maar Martin Colin ja. Heijwegen, die zegt dus wat is je connectie met het praktijkonderwijs?
0: Maar die is er dus eigenlijk helemaal niet. Mijn uh, connectie met het praktijkonderwijs is afgezien van het figuurzagen nul.
1: Oké, okay. nee, heel goed.
0: Dan even een andere vraag die maar vaak gesteld ook wordt. Dat is niet mijn taak toch? Ik dacht dat ik in de algemene zin iets over onderwijs in Nederland moest zeggen... omdat het onderwijs in Nederland zich in allerlei opzichten op alle niveaus... in een soort crisissituatie bevindt, ja. waarvan de Nederlandse overheid zich maar in zeer beperkte mate bewust lijkt te zijn. Bij Rutte weet je natuurlijk überhaupt nooit of die überhaupt bij bewustzijn is... He, maar... Wat
1: vond je net van Maarten van Ooyen, wat hij zei? Want daar hadden we natuurlijk een, uh, nou, iemand die er iets nou aan ja, kan dat doen.
0: Dat leek mij een, een, een hele verstandige jonge politicus. Zijn broer
1: zit in de zaal, hè? Ja, dat die had ik
0: begrepen. Ja. Wat die broer begreep, zei dat begreep ik. wel. wat hij zei, daar dat dacht ik van ja... <lacht> je weet hoe dat in de politiek gaat, is, zolang hè, als het breed is... Hè. En ze zeiden ook altijd, ja, nou, je moet er niet op rekenen dat. En misschien, we gaan proberen. Ja, we gaan proberen. Nou ja, wat heeft deze regering al niet geprobeerd wat niet geslaagd is? Dus eigenlijk was het weg... Weggehoord... Wat, wat ik als praktijkervaring in het, in het onderwijs heb, op, heel recent... is dat ik les ging geven op de lagere school van mijn kleinkinderen. Ook alweer twee of drie jaar geleden, toen ze daar nog op zaten, nu niet meer. En ik loop dat lokaal binnen, een hele fatsoenlijke school. Koningin School in Haarlem, tenminste, ik geloof dat het in Haarlem is... maar het kan ook net over de gemeentegrens heen zijn. Ik vond ook het gebouw... het is zo'n gebouw van de jaren 20, 30, schat... toch eigenlijk verwaarloosd met van die vieze pleetjes. Hè? Dat je denkt, ik hou het nog even op. Ik doe het thuis wel, want dit... dit dat is ook heel karakteristiek, die hele school... waar een hoop personeel rondliep, die had precies één man in dienst. Dat was de amenuensis. He? En dan kun je zeggen, ja, prima, emancipatie, het zijn allemaal vrouwen. Maar het is misschien wel lollig dat je ook een beetje de gemixte populatie hebt. Maar wat ging je doen op die school? Lesgeven. Ik ging de kinderen uitleggen hoe televisie werkt. Nou, daar ben ik dan absoluut niet in geslaagd, kan ik je wel zeggen. <lacht> ja, Eigenlijk alles wat je op zo'n school zegt, moet je, moet je opnieuw zeggen. Omdat je vaak in metaforen spreekt waar ze geen reden van begrijpen. He, dus als je zegt van nou, televisie is een heel raar circus, dan denken ze aan paarden die in een tent aan een, in het rondlopen. Maar ligt dat
1: dan aan jou of aan de leerlingen?
0: Nou, aan mij natuurlijk. Ja. Omdat je natuurlijk een, een, gewend bent in een reeks van metaforen te spreken. He, maar dat is voor die kinderen in die klas, vinden dat eigenlijk. Die denken die, in eerste instantie zien zij dat als letterlijk. He, dus ja,. Wat viel mij op dat de meisjes toch nog erg... Nee, wat viel mij in eerste instantie? Ik liep die lokaal binnen, keek naar die, die, die onderwijzeres die over roze haar had. Ja, het had elke week andere kleur haar. Dat was zo heel populair door geworden op die school, heb ik vernomen. Voor mij ook nog een overweging geweest, maar goed. Uh, toch maar niet gedaan. En ik zei tegen die onderwijzeres, hebben jullie twee klassen samengevoegd? Maar dat zat tot de nok toe vol met van die brave kindertjes. Nee, dat was niet het geval. Er zaten ruim 30 kinderen in die klas. 30 kinderen! Dat is evenveel als er in de klas zat waar ik mijn lagere schoolcarrière begon in 1950. He, dat is lang geleden. En ondertussen zijn we in Nederland tussen de vijf en zeven maal zo welvarend geworden. En we zijn er niet in geslaagd om de klassengrootte te verminderen. Terwijl we ook niet op dit moment met een babyboom zitten. Integendeel, we planten ons absoluut niet voort. Ja, daar wil ik wel iets over zeggen, maar... Ja. Dat is vrij simpel advies voor de jongeren. Je boel, ga op tijd naar huis en doe er wat aan. Nee, dus die klassegrootte is hetzelfde als die, als die 70 jaar geleden was. Dat is natuurlijk Absurd. Dat, dat ook een Tweede Kamer daar niet tegen opstand komt. Dat dat niet een schandaal is wat rondgesproken wordt. Kijk eens wat de groot in de Scandinavische landen is. Die zit onder de twintig, dat is standaard daar. Zelfs in Schotland hoorde ik van iemand die daar reisde. Niet waar zat het onder de twintig. Terwijl, uh, wij zijn een schatrijk land. We, zitten, we horen tot de top vier van de Europese Unie. En dan is Luxemburg nog maar één. En nou ja, u weet dat is een crimineel roofstaatje. Dus eigenlijk zijn wij eigenlijk nummer twee of drie of zo. Hoe hebben we het voor elkaar gekregen dat we daar niets aan gedaan hebben... en dat we dat een acceptabele situatie vinden? Ik vind dat raar. Ik vind dat heel erg raar. Wat zou je advies dan zijn dan? En dan zadel je dus die mevrouw met dat roze haar op... met drie leerlingen die leren opvoedingsproblemen hebben.
1: Maar hoe zou je het dan doen, Maarten? Wat zou je advies zijn? Ja,
0: nou, je begrijpt wat mijn advies in dit verband zou zijn dat als ik minister van Onderwijs zou worden... zou ik dat alleen worden op voorwaarde dat de klasse in grote stappen naar beneden gaat. Hmm. En dan zou ik... Uh... <applaus> ja, mijn sympathiek dat u klapt, maar ik word geen minister van Onderwijs. Dus het uh, <lacht> is een beetje verspilde energie. Om het maar even zo te zeggen.
1: Zullen we wat vragen doen? Uit de zaal ook. Deze gaat over iets wat we vaak ook besproken, besproken hebben in de podcast. Laag opgeleid of praktisch opgeleid. En de termen daartussen. Onder andere een vraag van zie ik, heeft daar iets over gesteld. Wat vind je daarvan?
0: Van die termen. Ja, dat, is natuurlijk, dat, dat leidt aan de ziekte die waar, waar onze samenleving ook aan leidt. Dat als wij denken dat als we de woorden veranderen, dat de wereld dan ook verandert. Maar dat is helemaal niet zo. De wereld blijft gewoon hetzelfde, maar de woorden zijn veranderd. Maar hoe komen we, we van, we van stigma het stigma dat we toch hebben gehad over de werkster, Daar begon het mee. Dat hmm. was toen een interieurverzorgster en tegenwoordig is, moet ze in Delft gestudeerd hebben. En daar nou, ja, gaan ze maar door. Het is hetzelfde probleem als dat we voortdurend bezig zijn ons eigen verleden te veranderen door excuses aan te bieden en monumentjes op te richten. En nog eens een extra pannenkoek eten, zal ik maar zeggen. Het is allemaal van een, van een opmerkelijk soort tot niets verplichtende kinderachtigheid.
1: Maar Mark zegt, theoretisch en praktisch opgeleid voldoet nog niet... welke rol kunnen geleerden zoals u daarin spelen?
0: als ik.
1: Ja, dat schrijft Mark. Is Mark in de zaal? Waar zit Mark? Oh, daar, oh, daar zit hij. Daar zit hij. Nou, misschien,
0: kijk, Mark, dan ga ik even dat ding naar je toe gooien. Misschien kun je hem even toelichten. Je kunt wel voor lager opgeleid een nieuw woord verzinnen, praktisch opgeleid... Maar iedereen weet wat praktisch opgeleid is, dat is namelijk laag opgeleid. En ja, zo hebben we het. Het, het onderwijs, dat is een hele vervelende situatie, die dat heeft volgens sommigen, en zeker na de Tweede Wereldoorlog in hoge mate, is dat gedefinieerd als een emancipatoor project. Maar het onderwijs is helemaal geen emancipatoor project. Nee. Ongelukkigwijs is het onderwijs een meritocratisch project, waar aan de lopende band geselecteerd wordt op wat je wel kan en wat je niet kan.
1: Maar Mark, hoe denk jij dat.? Want jij schrijft op geleerden zoals Maarten, kunnen daar misschien een rol in spelen. Hoe zie je dat voor je?
0: Nou, ik heb, ik heb geen idee hoe dat precies
3: voor me zie. Het gaat meer erom dat je de erkenning voor uh, de kinderen die wij doseren. dat die uh, de erkenning krijgen die ze verdienen. En dat dat ook uh, door bijvoorbeeld mensen als uh, meneer Van Rossum, maar ook anderen. Uh, ja, vaker voor het voetlicht wordt gebracht. Um, uh, en ik vroeg maar af. Uh, of u daar zichzelf een rol in zag uh, spelen. Nee, Door het podium wat u heeft bijvoorbeeld. Door het podium wat u ja. heeft. Ik zeg uh, de
0: slimste mens. Ik noem hem ja, wat. Nou ja. De slimste mens. Dat we daar ook gaan figuur zagen.
1: <lacht> nee, maar ja.
0: Ja, leuk idee op zich. Ik zal het morgen voorstellen. Maar,
1: uh... Nou, maar slim wordt. En dat schrijft Mark ook een beetje op dit blaadje. Slim wordt natuurlijk geassocieerd met hoger onderwijs. En uh, uh, lager uh, onderwijs misschien ik met dom. Dat ik
0: moet zeggen dat ik aanzienlijk meer bewondering heb voor de meneer die mijn cv weet om het mee te, te repareren, wat overigens vaak van, ook al lastig is, en ook omdat ze niet kunnen komen, omdat ze geen personeel hebben enzovoort, dan ik heb vooral, ik heb, ik heb een, daar is er geen mens waarschijnlijk in Nederland die zoveel dokter heeft opgeleid als ik. En als u zegt, waren dat allemaal uh, genieën? Nou, het woord genie is dit een, 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 de meeste stelde niks voor. Wist u dat in de wet staat dat ja, universiteiten leiden op... tot zelfstandige beoefening van de wetenschap? Dat staat in de wet. Als wij ons aan de wet zouden houden... dan schat ik dat het aantal abiturienten... Eh, nou, al heel gauw door tien gedeeld zou moeten worden, ongeveer. Ik schat dat tien procent... misschien met wat bijscholing en jeugdzorg... Eh, wel, wel eh, zelfstandig de wetenschap zou kunnen beoefenen... maar de, de modale afstuderende absoluut niet... Ze zijn vier jaar van de straat. Ze hebben misschien tegenwoordig met chat een leuk stukje geschreven. Maar ik heb daar niet zo'n verschrikkelijk hoge pet van op. Het probleem is dat we een enorm hoge pet op hebben... van datgene waar we helemaal niet zo'n hoge pet op van zouden moeten hebben. En, en niet zo... Waarvan die meneer die mijn centrale verwarming komt, uh, komt. Repareren. Wat wil je
3: nog zeggen, Mark? Nou, ik, ik ben uh, docent techniek, dus u bent van harte welkom voor een lesje figuurzagen. Dat terzijde. Denk je dat het mogelijk om is om mij
0: te leren figuurzagen zonder dat het, 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 het zaagje breekt? Fantastisch. Kom maar langs. Dat gaan we doen. Ja, wat, gaat, wat ga ik uitzagen dan? Ook een uh, <lacht> proef...
3: Uh, maar uh, als die loodgieter uh, bij u komt... en het gaat niet om u, maar het gaat om uh, in het algemeen... als die loodgieter komt of een ander... Uh, de waardering inderdaad uh, uh, uitspreken, uh, financieel. Het zit hem in heel veel dingen. Maar, uh, ja, maar, en, af... en
0: ik begrijp uw bezwaar heel goed... en ook waarom we ineens andere woorden moeten gaan gebruiken. Maar dat komt omdat deze verschillen... die wortelen in onze eigen cultuur. Onze eigen cultuur is namelijk in essentie meritocratisch... Dus, dus als je de Nobelprijs wint, dan heb je, heb je meer status dan wanneer je bijvoorbeeld Donald Duck kunt uitzagen zonder dat het zaagje breekt. Eh, dat is het probleem waar we voor staan. Terwijl ik bijvoorbeeld de tweede aanzienlijk moeilijker acht dan het eerste. Ja, even nadenken, dan komt hij er wel op dat het wat, wat ik hier met elkaar vergeleken heb natuurlijk... Maar je kunt niet 1, 2, 3 dit soort van culturele uitgangspunten veranderen. Dat, dat is dan enorm lastig. Dat komt natuurlijk ook, ook omdat ons onderwijs in allerlei opzichten... zelf al decennia op een systeem draait... waarbij theoretische kennis, of als u dat zo wil noemen... algemene ontwikkeling of slimste mensvraagsoorten... Hè, belangrijker acht dan die technische opleiding die u als docent... Uh, geeft. Terwijl uh, iedereen begrijpt dat u... Ja, ik wil nog wel een idioot voorbeeld geven waar je aan ziet hoe zeer vaak uh, theoretische kennis overschat wordt en technische kennis onderschat wordt. U weet, er was een moment in de Nederlandse geschiedenis dat wij de meeste sociologen per hoofd van de bevolking hadden. Allemaal mensen die doctorans in de sociologie waren. Heb je daar wat aan? Nou, niks kan ik u verzekeren. Dus dat u daar nooit jaloers op bent. En ik kende een jongen, die was ook afgestudeerd socioloog. Maar ja, werk had hij niet, in een inkomen ook niet. Maar hij was hartstikke handig. Hij, hij, hij kon van het loodgieterswerk doen. En Nieuwegein werd toen gebouwd. Ja, kunt u zien hoe lang dit geleden is. Dus hij dacht van, ik ga Nieuwegein gewoon loodgieten. Zeg, in, in no time had hij twee autootjes rijden. Met, met hulploodgieters, En tenslotte had hij binnen vijf jaar, als ik het me goed herinner, dertig autootjes. En, en hij was gewoon ook voor zijn 35 ste multimiljonair... Als loodgieter. Okay. Dus u ziet. De samenleving. mits je het goed organiseert. is meer geïnteresseerd in bekwame loodgieters. dan in, so in sociologen. Die inderdaad meestal totaal nutteloos zijn. Ja, ja meestal oh. dingen bedenken. die u zelf ook wel kunt bedenken. als je er even voor gaat zitten. Ja, okay. Dit is een interessante vraag die we binnen hebben gekregen. Uh, je hebt meegedaan aan het programma
1: Dream School. Dat was al een tijd geleden. Dat liep niet zo goed. Leerlingen luisterden niet. Ik denk dat iedereen het programma Dream School wel kent. Anders is het heel makkelijk op YouTube terug te vinden. Wat is uw grootste les van het programma Dream School? Maar vertel misschien eerst eventjes voor de mensen die het niet mee hebben gemaakt. Hoe ging dat, dat programma?
0: Ja, dat was een programma. Dat waren leerlingen die de weg kwijt waren geraakt. En die zouden door de Dream School weer op de weg teruggebracht worden. En eh, ik was gebeld met de vraag of ik daar een les wou geven. Ik zei, ja, dat wil ik best doen. Ik had niet die flauwste idee hoe het in elkaar zat. Mijn vrouw zei ook achteraf, eigen schuld, dikke bult. Dan moet je maar eens onderzoeken waar zo'n programma eigenlijk over gaat. Ja, soms heeft ze gelijk. GELACH eh. En toen zei ze, ja, u mag zelf bedenken waar het over moet gaan. Ik zei, nou, ik vind het ontstaan van de Europese Unie... dat vind ik wel een interessant onderwerp. <lacht> <lacht> nou ja, u begint heel sympathiek te lachen... want u begrijpt wat een volkomen utopisch project dit bij was. <lacht> ja, en, maar zij zei, nee, wat leuk, wat een leuk onderwerp. Ja, dat is, dat is ideaal voor onze kandidaten... Maar ja, die kandidaten, dat waren 16 ontspoorde psychopaten van jeugdige leeftijd. Ik was nog geen vijf minuten bezig of ik begreep dat ze helemaal niet wisten dat er een Tweede Wereldoorlog was geweest. Uh, die had geleid tot een Duitse deling. En daarna, dus toen, ik, nou ja, ik nam een minuut of vijf. En toen moesten ze alsmaar naar de wc. En dan ze, bleven ze een kwartier weg. En dan kwamen ze weer terug. En dan gingen ze meteen weer naar de wc. Dus toen heb ik er van de. ik weet niet, die klas bestond van ook uit 25 mensen of zo. Ik heb er 23 uitgestuurd. <lacht> en, en Nou ja, toen moest ik bij de directeur komen, want u begrijpt dat was helemaal niet... Dus Erik van Hetzelfde
1: is dat toch? Wat? Erik van Hetzelfde is volgens mij die directeur. Ik die... heb geen vrouw nou,
0: idee. Hij doet er niet toe. Hij zei dat hij directeur was. <lacht> en toen zei hij, wilt u niet afdalen naar het niveau van de kinderen? U nou, begrijpt, dat is zo'n zo begrijpende, hè, psychologiserende term. Ik zeg: nou, met de beste wil van de wereld, gaat me dat niet lukken. Hè? Ja, laatst zei ook iemand in, in de slimste mens... Van dat het zo fijn was om je hoofd leeg te maken. Waarbij je dan toch denkt, de meeste mensen zijn dan leeghoofden. <lacht> Waarom kan, is het niet verstandiger dat ik mijn hoofd vol houd? Want ik heb er eigenlijk relatief weinig last van. Wie van u heeft wel eens het idee, mijn hoofd is te vol... Wie heeft dan eens een buisje dat hij denkt, van, er kan wel wat uit. Hè? Uw hoofd zit ook vol met totaal nutteloze kennis, zoals u weet. Omdat onze hersens zo merkwaardig functioneren. Namelijk dat ze dingen onthouden die u totaal onbelangrijk vindt. Hè, terwijl u al, al heel snel bent u vergeten wat de voornaam van de directeur van uw school is. Dat is Fruiden Jans. U vindt het een zak tabak, dus dat vergeet u. Zo werkt het ongeveer. Maar wat is je grootste les van je deelname aan dat programma? Dat ik het beter niet had kunnen doen. Oké. Okay. Maar ten ik, andere... Ik, en ja, dat je, daar sta je dan met je, met je EU en de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Nou ja, het was, het, het, het was een totale afgang.
1: Het is leuk om terug te kijken. Dus als ja, je... en
0: toen ja, vroeg: ik moest nog, ik had afgesproken dat ik twee, eh, twee keer zou komen lesgeven. Ik denk, toch flauw, maar nou mee te kappen. Dus toen vroeg ik aan de kinderen, eh, wat zal ik dan de volgende keer doen? Nou, de meesten hadden geen idee, het kon zo geen zak schelen wat ik ging doen. 0,0, ze hadden een hele leuk boksles gehad van die mevrouw. Ik zei, ja god, dat is nou niet mijn dus dat. Maar één jongen zei Adolf Hitler, dat, dat vond die nou een man uit één stuk. Kon ik daar niets over zeggen. Dat heb ik gedaan. Okay. En die ene jongen en nog een andere zwijgende kandidaat hebben... hebben... Twee uur geluisterd, of in ieder geval anderhalf uur geluisterd, ja.
1: Beste Maarten, van welke onderwijsvernieuwing van de laatste jaren word
0: jij nou echt enthousiast? Bij mij weten van geen enkele. <lacht> Ze hebben ook tegenwoordig altijd zo'n elektronisch bord, waarbij ik denk, dat kost een hoop geld. Maar wat is het voordeel boven een doodnormaal bord zoals we vroeger hadden? Okay. En bovendien had je vroeger met twee van die klappen aan de linkerkant en de rechterkant. Die kon je ook aan de achterkant nog beschrijven, terwijl... Ik vroeg nog of je het elektronisch bord ook aan de achterkant kon beschrijven... maar dat was niet het geval. Dus ik vond het een beetje beperkend toch. En u begrijpt, het functioneert altijd moeizaam en zo. Dus het, het, ja, het, er zijn enorm veel dingen waarmee mensen zeggen... dat is fantastisch. Weet u nog de iPad-school? Hoe is het daarmee afgelopen? Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, ze hebben de stichter verzopen... En, en alle iPads die hebben ze in de fik gestoken... Denk ik, ik weet het niet precies. Maar het is een totale mislukking geworden. En daar komen we aan een veel centraler punt. Wat, wat is er precies mis met het Nederlandse onderwijs? Ik weet niet of dat ook geldt voor het praktijkonderwijs. Omdat dat zo heel anders functioneert. Ja, daar zit, ik neem aan dat je niet 31 mensen in de klas hebt die je moet leren figuurzagen. Ja, sorry dat ik nu maar hetzelfde voorbeeld, maar dat is handig. Misschien kunnen we wel even vragen. voor de continuïteit.
1: Even voor jouw beeld dat iemand. Wie kan Maarten even uitleggen hoe de dagelijkse praktijk eruit ziet? Want dan kun, kun je daarna op doorgaan.
2: Uh, um, ja, uh, dat wisselt denk ik een beetje per school. Maar leerlingen hebben, krijgen praktijkvakken les. En die uh, bereidt zich voor op het uh, zelfstandig leven. En uh, gedeeltelijk uh, bij ons in ieder geval op school kiezen ze profielen. En daarin uh, maken ze carrière, om het zo te zeggen. En eh, er zijn theorielessen en die zijn veelal uh, op eigen niveau.
1: En hoe is de balans tussen theorie en praktijk?
2: Um, zoveel mogelijk praktijk is waar je naar streeft. Um, maar dat, ja, en ze gaan veel stage lopen. Dus uiteindelijk is, uiteindelijk is de verdeling veelal praktijk en iets minder theorie. Um, het start iets meer met theorie, denk ik.
1: Okay, dit is, is dit op jouw school zo of is dit een beetje het algemene beeld in Nederland?
2: Ik spreek heel graag alleen voor onze school. Maar... En welke school is dat? Uh, praktijkschool De Brug in Zeldbommel.
1: Martin, heb je een beetje een beeld of heb je nog een aanvullende nee, vraag? Nee,
0: ik begreep er niets van. Hoezo niet? Ja, dan, dat, dat was ook wel zelfstandig lezen. Ze hadden het ook steeds op die school over begrijpend lezen. Dus, ja, ik, toen dacht ik van, is er nou ook veel onbegrijpend lezen? Hoe, hoe zit dat precies in elkaar? Je oh, leest leven. wel, maar je hebt ik geen Ik zei flauwe... het leven. meneer. Wat? De leven werd er gezegd, maar het geluid is misschien anders. Oh niet leven! Zo goed. leven. leven. lezen, ja. niet lezen.
2: Nee.
0: Zelfstandig leven. Ja. Nou, dat lukt mij al niet, dus... Uh...
2: Nee. Nou, misschien les komen volgen bij ons. Maar wat houdt dat in dan? Nou ja, de doelgroep is een speciale doelgroep. Leerlingen die heel erg veel kunnen, maar soms meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Leren vaardigheden op het gebied van koken, zelfredzaamheid, poetsen. Hoe hang je een lamp op? Veel meer op zo'n niveau. Maar het is heel erg lastig om uit te leggen aan iemand... die helemaal geen idee heeft wat praktijkonderwijs is. En nee, het onderwijssysteem verder in elkaar zit, denk ik.
0: Alles wat u heeft opgenoemd, kan ik niet. Ik kan, ja. niet. ik kan niet koken. Als ik een lamp zou ophangen, dan slaan de stoppen in de hele buurt door. Uh, ik, alles wat u heeft opgenoemd, ik heb geen flauw idee. Dat heb ik ook nooit geleerd om dat te doen, moet ik erbij zeggen. En ik heb wel geleerd in de loop van mijn leven... zorg dat je in de familie niet bekend komt te staan als handig...
2: He. Nou, onze leerlingen zijn mijn, overigens mijn broer, algemeen Mijn broer handig.
0: bijvoorbeeld staat in de familie bekend als handig. Hij is nog niet binnen of ze beginnen aan zijn kop te zeiken dat er een stekkertje kapot is en dat de televisie het niet goed doet. Terwijl ze mij nooit wat vragen natuurlijk, dus ik kan rustig gaan zitten en ontspannen gaan zitten kijken.
1: Even vanuit jouw ervaring in Zaltbommel. Want Maarten zei net, wilde aanstippen van hoe is het nou met de status van het onderwijs. In dit geval het praktijkonderwijs. Wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat zijn de grootste uitdagingen?
2: Nou, ik vond net de vraag die de meneer met de kubus had uh, best wel relevant. Uh, want ik hoor de termen laag, uh, on, he, laag opgeleid. wordt heel makkelijk genoemd en daarin ook uh, vergeten, denk ik, wat dat doet als jij laag opgeleid bent. En het is heel makkelijk om vanuit een universitair perspectief te zeggen... Uh, ja, hey, zo is het nou eenmaal. Uh, we kunnen het naampje niet veranderen. Um, want uh, ja, er verandert feitelijk niks. Maar dat heeft wel met erkenning te maken.
1: Dus je vindt een naïeve opmerking van
0: Maarten? Zeer naïef. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik moet u teleurstellen. Uh, u zult de hele cultuur grondig moeten veranderen. En dat betekent zeg maar, structureel dat veranderen wat eigenlijk in de afgelopen 30, 40 jaar gegroeid is. Namelijk het onderwijs als project, Wat sterk gedefinieerd is vanuit theoretische kennis. En dat iedereen moet weten welke rivier er uitstroomt in de Kaspische Zee. Terwijl iedereen weet dat je, als je een lamp wil ophangen dat dat er geen bal toe doet. Of je dat wel weet of niet weet. Maar het, nogmaals, het vereist een algemene heroriëntatie van de cultuur. Als die niet plaatsvindt, kunt u wel een ander en sympathieker woord gebruiken. Maar dan weet je van tevoren dat dat in feite geen werkelijk effect heeft. Want al heel snel, dat geldt eigenlijk voor alle, laten we zeggen, discriminerende woorden, dat ze voortdurend vervangen worden door een nieuw woord. Denkt u aan, aan het woord Neger, dat mag je niet meer gebruiken. En toen moest je zeggen Zwarte Amerikaan. En toen moest je zeggen, uh, uh, zwarte Afrikaan. En nou ja daar, daar, bij elke stap, niet waar, werd weer de suggestie gewekt. Nu, niet waar, is het emancipator verantwoord. Maar iedereen weet dat zwarten in de Verenigde Staten nog steeds systematisch gediscrimineerd worden... ondanks al die woordverandering die we daar tegenaan hebben gegooid. Dus dat, daar zou ik zeggen, u kunt mij wel naïef noemen, maar... Als u had gezegd cynisch, zou u volgens mij beter hebben gescoord.
1: Maar het gaat om de erkenning, wordt hier gezegd. We hoorden nu meerdere mensen zeggen, het gaat om de erkenning van die mensen. Daar moeten we meer aan werken. Daar ben je toch wel mee eens?
0: Ja, zeker. Maar hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat precies doen? Wat voor project organiseer je daarvoor? Wat is erkenning in onze samenleving? Dat je goed betaald wordt. Dat is erkenning in onze samenleving. Er wordt eens groepen. wat zegt u? Kom maar langs.
3: Kom maar langs. De Frans Haalstraat is niet zo ver van de Tamboesdijk in Utrecht. En daar staat onze mooie school, de Kranenburg. En daar ben je van harte welkom.
0: En wat ga ik daar dan doen?
3: <laughs> uh, nou, op de woensdagavond kan je uh, uh, heerlijke dineren uh, bij ons. Dat kan trouwens op heel veel praktijkscholen in heel Nederland. Hè. Wat daar kan zijn leerlingen... ik daar leren? Wat zegt u? Wat kan ik daar leren? Daar kunt u heerlijk dineren. Onze leerlingen... Heerlijk dineren? Ja, ja. ja. Onze leerlingen uh, van veel praktijkscholen maken een heerlijk diner. Verzorgd in de keuken en serveren dat heerlijk voor u
0: in het restaurant. Ah, en daar zal mijn vrouw niet zo gelukkig mee zijn, denk ik. Dat is jammer. Maar u kunt een ook, van onze bij... twistpunten is dat ik nogal uithuizig ben. Maar als ik naar nou maar thuis kom eten, dan is het goed. U kunt uw vrouw ook meenemen. Even over, de erkenning.
1: even over de erkenning. Want daar sloeg je volgens mij ook op aan toen we het daarover hadden. Hoe ja.
0: denk je dat dat kan?
3: Maarten zegt, het hangt heel erg aan, aan salaris vast. als beloning. Ben je het daarmee eens? Daar hangt het zeker vanaf aan, aan een goede beloning. Het hangt zeker af van een, een hele goede erkenning. Uh, maar wat is dat dan, erkenning? Breng dat er, eens onder woorden? Erkenning begint al met het noemen van praktijkonderwijs, dat dat altijd het eerste stapje is van het middelbaar onderwijs. Dat het middelbaar onderwijs niet begint bij het VMBO-TL of kader. En dat gebeurt heel vaak. Oké. Okay. Even, ik zag hier, ik zag hier ook, uh, jij zegt ook nee, salaris,
1: dat is dus absoluut niet alleen maar leg eens uit. Nou, ik denk dat we vooral over moeten waken dat we niet in onze
2: slachtofferrol gaan kruipen. Maar dat we vooral blijven uitgaan van hoge positieve verwachtingen richting, richting onze leerlingen. En dat wij daar echt de sleutel toe hebben. Wij, wij hier in die zaal.
1: En dat we niet, ons niet of al moeten opstellen van de maatschappij. En zeker het praktijkonderwijs blijven benoemen. Want dan moeten we echt, vind ik, ook voor onszelf gaan staan. Dus als dus je heb het hebt over het op, stukje opportunisme. Ga maar staan. Spread word in het Engels. Maar wij moeten die leerlingen in hun kracht gaan zetten. En, dat daar, zijn, en daar hebben wij wel invloed op.
0: Nou, daar zie ik in, in, in eerste instantie niet direct een praktische verwezenlijking van. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel anders zal werken maatschappelijk gezien. Dat, dat door die uh, meritocratische nadruk en, en de nadruk op, op het belang van theoretische kennis... waar de meeste mensen natuurlijk feitelijk niet zo verschrikkelijk veel aan hebben... dat als het ware de wal het schip zal keren zoals dat zo vaak gaat. En we komen daarachter dat we simpelweg veel te weinig mensen hebben die praktisch zijn opgeleid en die dus ook praktisch iets kunnen. Of dat nou die cv van mij is... of de, 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 als je, ik had een deuk in mijn auto... en dan wil je een afspraak maken om het zo snel mogelijk te laten repareren... en vervolgens blijkt dat het herstelbedrijf... met zeer ernstige personeelstekorten komt. Daar zal naar mijn idee het, het, de oplossing van het probleem liggen... namelijk personeelstekorten op grote schaal... in onze hele samenleving. Die zijn er al, maar dat zal heel urgent worden... En dat betekent, of dat nu in de verplegende sector is of in de onderwijssector... dat betekent dat we daar ook een algemeen maatschappelijk signaal in moeten zien. En dat betekent dus een culturele verandering. En dat betekent een financiële verandering. Dat zijn twee dingen die trouwens deels aan elkaar gerelateerd zijn... in een samenleving die, of u dat nou lollig vindt of niet lollig vindt... heel sterk prestatiegericht is.
4: Nou, ik denk dat we ook gewoon met z'n allen terug moeten naar hoe belangrijk het is voor die praktische mensen. Wij als ouders, ook heel vaak, geven een heel groot label aan onze kinderen. Ze moeten allemaal maar die haven of die VWO halen. Er wordt nooit meer aan die kinderen gevraagd, wat wil je nou eigenlijk worden? En wat hebben we daar nou voor nodig? Wij gingen vroeger gewoon naar de LEO, de LTS, de huishoudschool. En daar waren we onwijs tevreden mee. En daar hebben we lekker allemaal onze centjes in verdiend. En nu werk ik in het onderwijs. Maar daar moeten we naar terug. Waarom moet ik op die verjaardag ook allemaal zeg maar van HVVWO? Nee, maakt allemaal niet uit. Is je kind gelukkig? Doet hij wat hij wil? Daar moeten we naar terug. Dat hebben we al gehad.
1: Duidelijk punt, Maarten.
0: Ja, dat is al eh, hoe maak je je kind gelukkig. Er is een, een hele, hele leeftijd waarbij je ze de, de indruk hebt dat je als ouder die kind vooral ongelukkig maakt. En dat is nou juist in deze cruciale fase van het leven, ergens tussen de 12 en de 13 en de 25. Niet waar? Was mijn indruk dat mijn kinderen sowieso zo worstelen. Zoals alle kinderen op die leeftijd worstelen met het leven. Want daar moet je aan wennen. En er zijn allerlei dingen waar die ik niet verwacht had, of die heel anders in elkaar zitten. En daar kan een ouder vaak weinig aan doen in die zin dat de ouder zelf vaak wordt gezien door het kind als een onderdeel van de schuldige partij.
4: Als ouder kan je gewoon laten zien dat wat je doet oké okay is. En wat je ook doet, doe je.
0: Maar ja, tegenwoordig maar, willen we als ouder dat
4: we dokter worden. In mijn
0: geval zou dat natuurlijk toch vrij eenzijdig zijn geweest. Want mijn grote talent ligt in het langdurige oude hoeren. Uh, over dingen die in feite uh, niet, geen praktische betekenis hebben.
1: Maar jij hebt wel in de podcast verteld dat jij ook een tijdje uh, farmacie hebt gestudeerd. Daar werd je helemaal niet gelukkig van. En ben je op een gegeven moment geschiedenis Daar gaan doen. Daar
0: werd ik uh, doodongelukkig van, ja. ja. En dat kwam omdat het, de studie farmacie voor vier middagen de week bestond... uit praktisch onderwijs, in het titreteren en in, in uh, allerlei stoffen analyseren. Het was verschrikkelijk. Ik heb zelden in mijn leven zo geleden als tijdens de praktische lessen... Bij maar dat is toch eenzelfde voorbeeld? Jij was
1: toen ook ongelukkig dus, in die fase?
0: Ja, als ik daar was, in dat, in, in dat gebouw, was ik dood ongelukkig. ja. De eerste belangrijke beslissing van mijn leven was... dat ik in strijd met alle familieadviezen besloten heb... die God vergeet de klotenstudie studie te staken voor 1 februari. Dat had je toen al, dan telde het jaar niet als een academisch jaar... En dat heb ik gedaan. Ja. En toen ben ik geschiedenis gaan studeren. En ik ben zelden in mijn leven zo teleurgesteld geweest als toen. Want het waren waardeloze colleges. Het waren liefdeloze. Het waren totaal verouderde literatuurlijsten. Ik vond het een zootje.
1: Okay. We maar hebben ja, nog een vraag. Ik... We hebben nog een vraag hier. Wie ben je en wat wil je vragen?
0: Hoi,
3: ik ben Jasper Vermeulen. Ik werk in, uh, in Ede op het streek. En ik... Uh... <applaus> nou ja, dat is uh, snel verdiend. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, is dat als we het hebben over erkenning... we het zelf eigenlijk ook doen. Uh, Maarten van Ros, hartstikke blij dat u er bent. Fijn dat u ook te zien. Maar eigenlijk vieren we vandaag 25 jaar praktijkonderwijs. En uh, ik denk dat heel veel van onze leerlingen hartstikke veel talenten hadden gehad... om op dat podium te staan en dit samen met ons te vieren. En uh, dat wil ik even kwijt eigenlijk. Oké, okay, dankjewel,
1: dankjewel.
2: Maarten, mag ik u uitdagen om drie positieve dingen uh, over het onderwijs te vertellen... Want wij vieren hier inderdaad uh, het 25-jarige jubileum. Maar ik hoor toch wel een hoop negativiteit uit de mond komen.
0: Ah ja, dat is mijn uh, klassieke kwaal. Uh, hey. Op een of andere manier weet ik altijd precies aan te stippen... waar de negatieve punten liggen. Het lijkt mij ook nuttiger om de negatieve punten... zeker in de Nederlandse onderwijswereld extra aandacht te geven. Omdat die feite de kern van mijn hele betoog is... dat er in het Nederlandse onderwijs ontzettend veel is fout gegaan... in de afgelopen drie tot vier decennia... En dat ligt aan de structuur van het onderwijs. Aan de wijze waarop het geld wat er wel was besteed is. En dat ligt ook aan de onderwijsfilosofie. Namelijk dat het allemaal lollig moet zijn en leuk. en, en, en nou ja. en dat, dat Leren is vaak ook gewoon een betrekkelijk vervelend proces. Dat, dat kan. Maar omdat u erom vraagt, zal ik u ook uitleggen waarom zit ik hier nou? Nou ja, ik begrijp het niet vanwege mijn kennis van het praktijkonderwijs... maar dat had u toch ook niet verwacht, of wel? Nee, dat dacht ik ook. Eh, ik, heb al, ik heb altijd ingrijpend gefaald in het praktijkonderwijs. Eh, maar daar uiteindelijk niet zo heel veel last van gehad. Dat ik hier zit, dat ik historicus ben geworden... ligt aan een fantastische docent die ik had in de eerste en in de tweede klas van de middelbare school. Het was geweldig, het was begeesterend, het was precies wat ik nodig had. Maar als ik zou zeggen, waardoor wat voor onderwerpen mij begeesterden... dan zult u waarschijnlijk ook zeggen van... met dat jongetje is iets mis, of was iets mis. Vond mijn moeder ook, dus u zou eh, in goed gezelschap zijn. Ja, ik vond, vond opgravingen, Sumerië, het oude Egypte, ik vond het geweldig. Ik ben direct begonnen aan zelf een boek te schrijven over de Romeinen. En pas na bladzijden typen kwam ik erachter dat dat met een korte ei is. Dus... <lacht> Dus toen ben ik toch maar gestopt. Maar het geeft wel een beetje aan hoezeer ik, ik begeesterd was door de stof. En het interessante is, maar goed, dan komen we op een heel ander probleem. Wat ook niet 1, 2, 3 valt op te lossen in het onderwijs natuurlijk. Dat na deze meneer de Jong, want zo heette die, hij is al lang dood overigens. Hij was helemaal geen historicus, dat was ook zo aardig. Hij was meester in de rechten, maar beunhazen er een beetje bij. Dat waren toen ook tekorten. Eh, na, eh, na meneer de Jong kreeg ik juffrouw admiraal. En die was afgestudeerd historica. En dat was de slechtste geschiedenislerares volgens mij. Ik heb het niet helemaal empirisch getoetst van heel West-Europa. Maar ik denk dat met een beetje onderzoek... ook wel de hele Eurasiatische landmassa meegerekend had kunnen worden. Zonder al te grote problemen. Ik weet niet of het, zij sloeg de Eerste Wereldoorlog over. Ja, dat moet je in een drie of vier gymnasiumklas niet doen... He, dus wij staken verontwaardigd onze vinger op... en dan zei ze, doe het boek maar dicht en hou je mond dicht. Dat is onderwijs. He. Ja, dat was onderwijs in de jaren 50. Maar u ziet dat de goede docenten... Ik was een, een kneuzig jongetje. Ik was bang voor andere jongetjes... die ze hebben allemaal altijd een schepje om op je hartjes te slaan en zo. Ik... ik. Ja, dat moet ik zeggen in die klas van mijn kleinkinderen. Ik schakel even in aan iets ander onderwerp. Daar zaten weer vier van die strontvervelende, lawaaiige jongetjes in. Hè? Dat je denkt: kunnen ze die nou niet even een tijdje op de wal? Dat, dat onderscheid. En ik vond de meisjes bedeesd en geïnteresseerd. En de jongetjes meteen van die godvergeten papegaaien. Lawaaimakers. Halsbandpakieten. Dat werk. Holbewoners. Um, ik ben even afgedwaald. De want... positieve
1: dingen uit het, dat was de vraag, dus de ja. drie positieve dingen.
0: Ik, ik, begin met een, ik begin met een volgend belangrijk positief punt. Ik was, zoals ik al zei, een beetje een kneuzig jongetje. Ik had niks met andere jongetjes. Ik hou heel niet van vechten, ik hield niet van voetballen. Ik vond het allemaal strontvervelend, eerlijk gezegd. En maar mijn juffrouw in de eerste en de tweede klas van de lagere school... juffrouw Versteeg, ook ongetwijfeld al even dood... die heeft mij fantastisch opgevangen. Die zag wel dat ik een beetje ja, wat afwijkende behoefte had... van de rest van die klas. Hè? Van die dertig leerlingen die daar toen ook in zaten. In van die reusachtige, solide, houten banken. Uh, en ja, ik ben juffrouw Versteeg en meneer De Jong diep, diep dankbaar... Als, ik moet, als u vraagt wat vind je van het totaal van het onderwijs wat je genoten hebt... dan zou ik zeggen, die twee personen niet waar, hebben zoveel licht gegeven... dat de rest van die klunzen en die luiwammers en die prutsers... die ben ik graag bereid om te vergeven. Dus als ik even mijn eigen wat, woorden... zijn u zei nou dat, we, dat je het allemaal zo leuk moest vinden als kind... maar ik zou zeggen... Aan elke docent zie je in een kwartier of die het zelf leuk vindt, of die zijn vak leuk vindt, of die er iets mee kan, of die u dolgraag wil vertellen hoe het zit met die klote Romeinen. Dat, dat, en dat ontbreekt het maar al te vaak van in het onderwijs. Juffrouw Admiraal heeft er 30 jaar gezeten, heeft 30 jaar, jaar in, jaar uit die kinderen verpest.
1: Maar een goede docent kan het verschil maken. Wat? De vraag was namelijk, he, ik vertaalde even mijn eigen woorden... positieve punten, een goede docent
0: die kan het verschil maken. Dat is wel duidelijk uit dit voorbeeld. Ja, maar het probleem is dat de slechte docenten er niet uitgelazerd worden. Dat is het probleem. Ik kan u verzekeren. Je, je had vaak bij, bij nieuwe hoogleraars benoemingen... dan gingen de studenten wel kijken hoe het met de nieuwe hoogleraar was... maar ze hadden vaak al binnen vijf weken naar gaten dat het vervelende colleges waren. En dan kwamen ze gewoon niet. Maar dat kun je op de lagere school of op de middelbare school... kun je niet permitteren om bij je admiraal gewoon weg te blijven. Want dan krijg je een met de rector. Ook zo'n klootzak. Nou ja.
1: Oké. Okay. Hé, hey Maarten, de tijd zit erop.
0: Nu heb... al? Ja,
1: het zit erop. Helaas. Heb, heb tot slot, heb je iets wat je mee wil geven aan de zaal?
0: Als u geen plezier heeft in het vak wat u doseert... Als u niet zelf ook thuis voortdurend figuur zaagt, stop er dan mee. Zoek iets anders.
1: Dat was hem, de live podcast vanuit het Spant in Bussum. Uh, tijdens de dag van het praktijkonderwijs. Opgenomen op uh, maandag 12 juni. Mocht je vaker wat live podcast willen horen, laat dat dan eventjes weten. Via de poll op Spotify kun je je mening geven. En wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan op dit kanaal. En je kunt ook doorpraten over de inhoud van deze podcast. Dat doe je via de speciale Telegram
0: groep. De link naar die groep staat in de show notes. Als u geen plezier heeft in het vak wat u doseert, stop er dan mee.
1: Het Russische geweld door de jaren heen en hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. Twee uur lang, College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Binnenkort verschijnen er weer nieuwe afleveringen van Sea Level, maar luister nu nog een keer naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het een slecht idee is om s'avonds met je smartphone op je nachtkastje te slapen. De link naar die aflevering vind je in de show notes.